0: Sin sentido, sin destino, las rolas de Asterion, Uepa, Salumbre, ¡sa! ¿Sí? Muy buenas a todos. Eh, ¿Nos haces el honor, Kat? Sí, sí, sí. Cuando estés lista.
1: Ok, pues, este, entre tres ellas... Dos, Dos, uno. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a su podcast, Las Rolas de Asterion. Esta noche estoy aquí con Max Cruz. Max, ¿cómo estás? Muy bien, Aitana. Aitana, ¿cómo estás tú? Yo estoy súper bien. Este, yo... Creo que es la primera vez que grabamos en la noche.
0: Sí, hoy, hoy andamos en el turno nocturno. Eh, para los que no saben, es que Aitana y yo, pues este proyecto no es nuestro. Nosotros trabajamos para una empresa multinacional china. Y pues ellos, para desviar fondos, y pagan este podcast. Entonces nos explotan y estamos trabajando de noche.
1: Sí, eso pasa a veces. este
0: Cuando quieres ser chico indie cool, pues no, te financia una empresa china.
1: Claro, son son las repercusiones de, de ser
0: indie. Indie, pues, pero ahora sí que ¿qué le vamos a hacer? Cuéntanos, Kat, yo hoy me siento muy rockstar.
1: Yo también, creo que el tema da para sentirse muy, muy rockstar. Es que... Y
0: pues ahora sí que ya no se las hacemos de larga. Cuéntanos, Kat, de qué vamos a estar pues divagando, porque <ríe> ni platicamos, divagamos muchísimo. Pero pues de eso se trata, de, de pues, estar aquí a gusto. Cuéntanos el tema de hoy, por favor
1: pues el tema de hoy eh, lo podríamos resumir como la música este o bueno, yo tengo aquí unos bullet points que hice para para no digo a tanto, pero pues Max y yo nos dimos a la tarea de Buena. este escoger una película en en este episodio escogimos The Dirt, esta película sobre Motley Crue y pues hablaremos un poco de de cómo va evolucionando la música de moda y quiénes son los rockstars en, en estas épocas y por qué ya no, ya no se parecen tanto a los que había sobre un poquito sobre la película. Y pues ya después iremos andando en los temas de la música y cómo cómo usamos la música como inspiración, como terapia, como este mecanismo de, de, de defensa. De defensa. Y, to y todo eso, pero bueno, ¿quieres empezar por la película, Max? ¿Qué te pareció
0: Pues sí, la verdad es que yo quiero contar algo que me da pena, pero es, es muy interesante esto, no sé si alguien más lo comparte y también, no, no pero espero no ser el único, y lamentablemente es que no soy el único, eh, es que yo ya había visto esta película antes de verla. ¿Qué, ¿Qué mierda dijo Max? Bueno, es que no sé si a ti también, ahí también le pasa, porque ahí también ya somos fans de esos como resúmenes de películas en Facebook con música así como electrónica, upper beat. Y es el resumen de la película. Pero ahora, yo así, pero no así vimos esta película de The Dirt, yo la vi como en por clips. Entonces así como la escena en la que llega... Un güey, ¿no? La escena en la que inhalan cocaína. Y así la fui viendo por clips. Y pues los clips se me hacían chidos, pero nunca dije, güey, voy a ver la película. Pues nunca pasó por mi mente. Hasta que Aitana me dijo, güey, vela. Y yo, ah, pues a ver, vamos a darle una oportunidad. Entonces fue cagado, como que saber qué iba a pasar después. Porque como que pues ya sabes qué onda con. Antes de haber visto la película, ya la habías visto. Entonces estaba. Es gracioso, está cagado y, y pues está loco, ¿no? O sea, creo que si las redes sociales nos han quitado muchas cosas bonitas, una de esas es poder ver las películas completas, ¿no? Sin haberlas o sea, visto antes. Sin haberlas visto antes, o sea, es como una maldición, me siento maldecido.
1: Pero también es, es una bendición, yo diría. No sé si por los clips de Facebook, que sí tienes razón que la ves a cachitos, y prácticamente te faltan ver 15 minutos de la película después de verte todos los clips de Facebook. Pero pero a veces yo me encuentro en estas páginas de Instagram o también de Facebook que nada más son quotes de las películas.
0: Ah, sí, sí. Y
1: tomas muy específicas y me dan ganas de verlas y de ahí las veo. Entonces, yo sí me he llevado varias películas que he visto. Sí, sí, yo quiero hay...
0: hacer una recomendación Hay una página en Facebook y en Instagram Bueno, una página en Facebook Una cuenta en Instagram Que se llama Cinema Mon Amour. Eh, Sí lo dije bien, ma maestra Kat <ríe> Sí es que es es, no, Está en francés Pero no es francesa Y está bien loco porque la administran Unas chicas tailandesas O sea, está raro ese pedo Bueno, ni sé si son tailandesas Solo sé que son de allá Por ahí
1: de allá por De ahí. Tailandia,
0: sí, pero, o sea, bueno, de la región, ¿no? Pueden ser de Vietnam o algo así okay. pueden no haber dicho una pendejada, pero bueno El caso es de que esta página eh, es como lo que dice Kat De que suben quotes de la, bueno, qué pendejo Se suben frases de la película y pues imágenes, escenas, ¿no? Pero aquí suben como películas mamadoras Entonces me gusta mucho porque luego sacan así como frases muy muy filosóficas, y acá, y pues el güey sacanos un moco, y cosas así, entonces me gusta. Y de ahí he sacado varias películas que veo y se convierten en mis favoritas, pues no es porque, ahora sí que, ¿de dónde obtienes las recomendaciones? Yo las obtengo de ahí. tu Kat, ¿de qué otra fuente llegan a ti las películas que metes en tu lista de espera?
1: Pues tengo... Tengo una página también en, en Facebook que se llama... Bueno, es un grupo, la verdad. Se llama Incredible Strange Films, o películas increíblemente extrañas, en donde, pues ya, o sea, suben de todo, ¿sabes? O sea, alguna persona que a lo mejor no ha vivido en la Tierra en los últimos tres años y se le hace súper buena Pulp Fiction, sube Pulp Fiction pensando que es una este, película increíblemente extraña, pero luego...
0: Y que nadie la conoce.
1: <ríe> Súper underground. Pero luego, o sea, hay gente que sí que sí comparte ahí nada más los pósters de, de películas. y
0: Ah, también toda esa onda de los como póster alternativos. Está padre.
1: Sí, sí, está muy chingón. Es una... Pues son obras de arte, la neta. O sea, igual sí. el chavo este... No le voy a poder hacer promo porque no sé cómo se llama. Pero hay un chavo en tech que hace los, los carteles para el... Bueno, que hacía los carteles para el club.
0: Ah, Esteban, Esteban. eh Ay, estaría bien padre por pasar su Instagram. <risa> Lo voy a buscar ahorita porque, wow, Cuéntanos, Kat, de esos pósters. Sí,
1: o sea, el, el vato se la rifa, la neta. O sea, logra, pues hace un trabajo profesional como si le hubieran encargado hacer el póster de la... De la película y me, me gustaban, bueno, yo me llegué a robar algunos, este, después... Yo yo no también, no supe dónde eh, quedaron, recuerden,
0: pero... robar está bien, ahora sí que dirían los, los estudiantes de, so, de sociología y antropología, depende del contexto, ahí es cuando entra tu oralidad, pero en estos casos, pues, yo no veo mal robar, porque pues, los iban a tirar a la basura.
1: Exacto, o sea, no, te los llevas después de que ya pasó la película, ya la, la acabas de ver en el Cinema Club, ya no la van a volver a pasar, o sea, el póster sí. anunciando las, 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 las producciones, bueno, no sé cómo decirle. Las, la, la película. La película de esa semana, y pues ya después de que ya pasó eso, ese día, pues te, te, te arrancas el póster, te lo sí, sigues.
0: su Instagram es tres, o sea, bueno, tercera persona, pero es tres, ra, o sea, tres, R.A. persona. Y se llama Esteban Hernández. Eh, tiene una es su cuenta de ilustración y está muy, muy mamado. O sea, la verdad es que. Wow. Y pues creo que está además lo, el comentario que voy a hacer. Pero es ingeniero. Y wow. Está muy bueno. O sea, ¿tú lo creerías, Kat? Es ingeniero.
1: No, y es muy cabrón. O sea, a mí me, me encanta ver esas cosas de cuando hay algún creativo. <coughs> y no estudia nada de estudios creativos pues me pues no sé me gusta mucho ver eso me me, sí, me inspira aunque sí. yo sí sea de estudios es creativos bonito. me inspira
0: aunque nosotros que también estamos como por esa rama tampoco es que nos vayamos a construir un puente o a ahora sí que a hacer una rata luminiscente exacto porque nosotros sí volaríamos la ciudad intentando hacer una cosa. Entonces, mucho respeto a todos los ingenieros. No entiendo por qué esa pelea de... de eh, eh, eh. O sea... ¡Ah! ¿Cómo me mama la gente que mama de...? Oh, pero nosotros sí, so, sí hacemos algo. Uy, Todos hacen... Todas las carreras sirven de algo. ¡No mames!
1: Pues sí, pero no sé. Supongo que hay, hay carreras mucho más específicas y mucho más difíciles y no, no no digo que esté bien, pero a la gente le gusta mamar con que son más útiles. Sí. O sea, al final del sí, día, ya. pues todos se basan en creerse mejor que los demás. Pero, Uf, la, ah, la otra, qué yo fuerte. quiero decir, regresando, este, Ajá. también sigo un güey, eh, no sé si lo hace en Instagram, pero lo sigo en Twitter, que se llama Antonio Rosalo. Y ese güey es, es un cabrón de España, creo, que sube un chingo de reviews y te dicen dónde ver las películas, entonces sube de que, no, pues este mes de octubre les recomiendo las mejores 30 películas de terror o 31 para que veas una diaria y te, te da una lista de, de cuáles son y de dónde están. Y entonces wow. ese güey es, está muy cabrón. Este, no, y está
0: más cabrón que te pongan el link ahí, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más se valora.
1: Sí, sí, o sea, todas son después de nuestro percance todas son 100% por legales ah, sí. y todo o sea sí, claro. no están de que Netflix o en una plataforma de streaming pero pero está, ah. está, está muy padre eso o sea está, sigue estando padre la verdad o sea como sí. vemos ahí que el güey te explica más o menos de qué es y entonces te enamora de la película y y ya
0: pero bueno sí yo yo creo que otra forma de cuando digamos hay mucha gente yo a mí se me hace como muy como yo no topo a nadie así pero Sí, conozco, no tan a profundidad, pero hay gente que dice, verga, es que no he visto, ahora sí que el cine sé que es muy bueno y todo, sé que hay muy buenas películas, pero como que no me he metido de lleno a ese mundo, ¿no? O sea, como que no sé cómo empezar a ver el, el cine, ¿no? Porque cine de verdad, así vamos a ponerle, vamos a andar de mamadores hoy, el cine de verdad, entonces sí estás como por ese camino, pues también las, no sé si, si tú tengas hat como esa mierda del INDB o el letterbox
1: No, me caga, me caga todo eso.
0: Ah, eso iba a decir, es que es súper ultra chingón porque te metes. O sea, no, o sea, yo estoy en contra de raitearlas de es un ocho, es un nueve. Ay, no, pues mejor raitear personas. <risa> bueno, es broma, no, no raitees personas y sobre todo no te raitees a ti. ¿Eh? Porque un 4 no puede andar con un 7. <ríe> no, pero, o sea, yo estoy en contra de eso de también con ratear las películas, pero me gusta porque les comentarios, eh, no sé, eso me gusta.
1: Pues no sé. ¿Por qué te cagan? A mí me cagan porque te genera una expectativa de cualquier sí, tipo. Sí, tienes razón. Hacia... O sea, y aparte, pues, ¿quién califica esas pinches películas? La gente, o sea, que tengo... Un... Un, pues no sé, un 8.9 en IMDb Pues no significa absolutamente nada Y te crea una expectativa De si va a estar buena o muy mala A lo mejor dejas Cierto. de ver alguna película Que te hubiera gustado Porque cualquier pendejo no le gustó Y pues hay un comentario Entonces, no sé, o sea, mejor vela Si te aburra la mitad o el cuarto Lo que sea, le quitas y ya no.
0: Háganle caso a Aitana Yo por un tiempo era de Güey, no veo nada Que esté abajo de 7 y si está así, neta, siete, cinco, si no está en ocho, la pienso dos veces antes de verla. Y, pues, me pasó que busqué mi película favorita y pues ni tenía siete. Bueno, una, no, ni mi película favorita, ni me acuerdo. Una película que me gustaba y ni tenía siete, tenía como seis, cinco. Y dije, ah, qué pendejo. Entonces ya te das cuenta que, pues, que está mal. Ahora sí que todos están mal, menos tú. Pues, sí.
1: Pues sí, al final en del tus día... En sí. Pues es tu percepción, si a ti te... Sí. Güey, es que eso también es algo muy cabrón, o sea... Creo que, o sea, todo está muy en blanco y negro. O sea, es de que... Cierto. Esta película es bien básica, y esta es buena o esta es mala. Güey, si quieres ver Barbie y las princesas del bosque, y si es tu película favorita y te mama, pues... ¿qué? O sea chinguenos madre sí. los demás, o sea pero
0: es que es el, o sea es, está caga, está cabrón es que ah, la gente, la polarización de las opiniones y sobre todo eh, que ahora pues mucha gente tiene una misma opinión que ni siquiera ellos mismos eh, saben que tienen concretamente está raro lo que estoy diciendo, pero a lo que me refiero es de que no sabemos de dónde moldeamos nuestra opinión y dejamos que cualquier cosa la influ o sea, la, la cree y, y pues no somos conscientes de ese proceso por el que pasa nuestra opinión y pues ahí es cuando entra a... ahora sí que la persona que más odiamos en este podcast son las redes sociales, China su madre redes sociales. <risa> y ya.
1: Y también güey, creo que es algo muy este saludos si alguien de estudios creativos nos está escuchando, pero sí huevos. Es, creo que es algo muy de estudios creativos también, o sea, eh, cuando entras a una de esas carreras Estás como obligado a, a tener respuestas pretenciosas todo el tiempo. O sea, es de que, ¿cuál es cierto. tu libro favorito? No, pues, ah, ¿sabes? No sé sí, sí, o sea,
0: vas a sonar así muy mamón. Y ahora sí que creo que Kat no me va a dejar mentir. Y las personas que nos están escuchando y no me conocen me van a decir, ah, no, güey, pero es que a mí todos me peleaban la rata. O sea, todos decían, ¿cuál es tu libro favorito? Y todos decían, cien años de soledad. Eh, eh, Fahrenheit eh, eh. Eh, y libros así pendejos, ¿no? Y, y yo me decían Max, ¿cuál es tu libro favorito? Y yo, La Divina Comedia. Y el profesor así, ah, sí, eh, ¿quién más? Entonces siempre cuando decía algo así, como también las películas favoritas, yo decía, mi película favorita es una película húngara de cinco horas blanco y negro. Y el profesor así como, de, ah, mm, no la he visto, pero dicen que está buena. Cosas así, entonces siempre los putos profesores me decían Ah, este güey es mamador Y pues no, no soy mamador Bueno, sí, soy mamador de sé, perdónenme
1: O sea, es que mi, pu <risa> mi punto es que, güey O sea, si tu película favorita es tan pinche pretenciosa o sea, Es la que, que te van de... a ver
0: a que los demás piensen sí, ¿no?
1: No, pero aparte, o sea, pues, si, si es esa Y si es realmente tu película favorita, está de huevos Pero no te inventes una mamada O sea, yo al chile, pues qué, o sea yo puedo decir con seguridad en este podcast que mi libro favorito es El Principito y que probablemente nunca dejará de serlo porque no leo mucho. Y es algo que a la gente le impacta mucho cuando yo les digo eso, o sea de que, ¿cómo no vas a leer mucho si así te culturizas? Pues sí, güey, así de culturizarme, pero me cuesta un huevo leer, no me puedo concentrar. O sea, el chile, no me puedo concentrar. Y, y, no, es, y no es por nada. Sí, es pasa, pasa. Y, y no es por nada, pero pues mi pinche libro favorito es El Principito, ¿no? O sea, yo no estoy dispuesta a que la gente me fune. Así como, o sea, yo estoy segura de que si llegas a estudios creativos y y dices que tu libro favorito es Harry Potter y la piedra filosofal, va a haber un chingo de gente que te funde en su mente. O Se sea, que fundar, diga de que sí. pinche vieja, cómo va a estar, cómo va a tener... Pinche cerrado de mente. Sí, pero pues que te valga verga. O sea, si tu, si tu libro favorito es ese, es pues que no te apene. O sea, pues, qué verga. O sea, nos han enseñado de que, ay, pues no, los libros de John Green son una pendejada. Güey, pero pues vive y deja vivir, si a ti se te hacen una pendejada, pues está bien, pero si a otra morra le siguen gustando.
0: Sí, ahora sí que para ese tipo de comportamiento se le llama snuff, que es así como, me odio todo, menos lo que me gusta. Lo que me gusta sí es de buen gusto, todos los demás tienen un pésimo gusto. No, güey, no, güey, no seas así, la verdad es que yo... No, tampoco fui así mucho tiempo, ¿no? O sea, digamos, fui como un año así. Y te cierras completamente, ¿no? O sea, te pierdes de muchísimas cosas muy buenas. A que dices, güey, pues, X, ¿no? O sea, yo creo que para eso... Ahora sí que para todo hay público, pues, también. Para todo hay... Ahora sí que, pues, para todo... Para todos los gustos hay mierdas, ¿no? Entonces, pues, te abres. Entre más aprendes a disfrutar cualquier tipo de contenido y así pues, más te la pasas chido y sobre todo, pues, ya te pones más mamado y ya puedes opinar sobre más cosas y sobre todo, algo que yo les diría a la gente que es así que dice, ay, en verga, güey, yo soy así, pues, yo te diría, güey, es que está más chido ahora sí que aceptar todo y, pues, leer de todo, ver de todo, porque, pues, puedes opinar mejor y sobre todo tienes una perspectiva más amplia.
1: Pues, sí, o sea, y... y... Pues sí, o sea, te sirve a ti para abrir tu mente, le sirve a los demás para que no se sientan mal, porque es per es por personas como los snobs que la gente esconde sus gustos y y así, pero sí, pero bueno, Max, no nos desviemos, ¿qué opinas ah, de, la, Dios. de la de la extremidad que llevaban estos, estos tipos en, en su carrera? Y no solo estos tipos, o sea, ya hablámonos más del tema de eso. La figura de del Rockstar. La figura del Rockstar, sí, o
0: sea... Es que, güey, qué mierda con... El... O sea, yo sabía que el... este... El Ozzy Osbourne, pues, era cabrón. Ese güey, sí, vivía al límite. Y sigue vivo, o sea, qué mierda. Sigue vivo, sigue vivo. O sea, ese güey está hecho... De otro puto material. Güey, sí, digo, pero y... está bien
1: teniendo, la neta, o sea, ya está bien.
0: Teniendo. Sí, y justamente eso te iba a decir, o sea, a ver si lo puedes poner más adelante, el decaimiento de esas figuras. Y te voy a decir, es que, güey, qué puto decaimiento tienes que tener que empieces a decir, sí, todos me pelan, el pinche sistema. Eh, somos, eh, vamos a escandalizar a todos. Eh? Y luego terminas con un puto programa como Keeping Up With The Kardashians pero de Ozzy Osborne y del güey de X. <risa> Neta esos dos güeyes tenían su programa así como de Las Kardashian, ¿cómo se llama ese tipo de programa?
1: Un, este, pues es un reality,
0: ¿no? Un reality. Un reality show de así de su día a día y, y pues era una pendejada, una mamada, o sea, eh, se llama Jim Simmons, este güey, el de X, y su programa era de, ah, se inundó mi casa y mierdas así de, ah, se chingaron mis discos. Ah, y así. Y el pinche poner era de, ah, qué mierda. ¿Qué está sonando? Ah, es el teléfono. ¿Qué es eso? <risa> pues porque ese güey ya se quedó todo taroto de todas las putas drogas que se metía.
1: Sí, güey.
0: Y eran esos dos güeyes. Ahora sí que ahí va luchando contra la modernidad y el decaimiento de sus carreras y de sus figuras. Porque pues ya los ves y pues, ya están rucos. Ahora sí que ya no es, ¿no? Y pues ahí está de, ah, ves que no envejecen bien. Güey, es que es su puta culpa. Y te voy a decir un caso de éxito. Eh, este güey se llama Iggy Pop. No, pues este güey pues, sí sigue vivo y creo que sigue vivo. Sí, sí, sigue
1: vivo. Está
0: ruquísimo, sigue vivo, está ruquísimo. Y pues es, ahora sí que tomó gran parte en el rock. Eh, pues en inglés, ¿no? O sea, sí es como una figura fuerte. Y pues ese güey también entraba duro y pues, era desmadre y todo. Y pues yo hace. ¿cuánto? Hace como cuatro años uh -huh. Cuatro años lo vi Y decía, verga güey, este güey tiene Más energía que yo En vivo, y dije, verga güey verga
1: Sí, no o haces, sea, si no de... te tienes que ir O sea, no digo que Y si, eh, y pop <risa> Y si Azalea, este No digo que
0: I'm so fancy sí. este,
1: O sea, o sea Sí es un icono claro, pero no te tienes que ir tan lejos O sea, vete con así los íconos de verdad, el pinche Ay, güey Se me fue el nombre, el güey de The Rolling Stones ¿Quién soy?
0: Stone. Uh, eh, ¿El Mick Jagger?
1: Mick Jagger, sí,
0: ese sí, verga
1: Está pasado de verga Esos güeyes siguen, o sea, siguen haciendo conciertos Siguen llenando estadios y le siguen dando igual que siempre, güey. O sea, bueno, no, no sé si igual que siempre, pero siguen así eh, echando su pinche desmadre. O sea, ya no son ya no son viejitos. O sea, no solo son viejitos sí. tocando en un pinche escenario. O sea, hacen el desvergue. Y estos güeyes ya, ya están rucos, güey. O sea, y no sé qué tanto le hayan dado las, a las drogas también, pero sí depende de, 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 del estilo de vida que decidas tomar. O sea, los pinches güeyes sí. de Queen, pues o sea, los tres que siguen vivos siguen vivos y y también ya, ya están ruquitos, güey, y pero pues tomaron unas decisiones inteligentes en sus vidas sin dejar de ser ídolos pop. Digo, ídolos claro. pop, no creo que hayan sido, no creo que hayan causado tanto furor de rebeldía que causaron furor, causaron furor, pero tanto furor de claro. rebeldía como 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 Motley Crue y como
0: Sí, justamente eso iba, es que yo, ahora sí que ahí voy con mi tema, muy amador pero es que era falsa rebeldía, y te, y te lo voy a poner con una escena de la película eh, hay una escena en la que están hasta hasta el pito, o sea, todos están hasta el pito, y al güey al vocalista lo habían metido a la cárcel porque pues manejó, manejó ebrio, y pues, mató a un güey que iba con él, y pues lo metían a la cárcel, y todos los demás güeyes estaban así, cada uno en su pedo muy cabrón, que pues se les fue el pedo, y nomás un día estaban en el estudio fumando, y los, ahora sí que los ejecutivos de no mames, güey, estos güeyes tienen que sacar un álbum en un mes, y están ahí pendigeando no están haciendo nada, entonces llega el vocalista y les dice, oh, él era el más sobrio de todos, oigan, pues, ¿qué vamos a hacer? y además, qué culeros, güey, acabo de salir y a nadie le importó, entonces así como de, ah, sí, güey, entonces estaban, ahora sí que encerrados como en una jaula, con, ahora sí que ...con alguien atrás de ellos... diciéndole wey, haz música, cabrón... ...haz música, haz música, cabrón... ...y esos güeyes ya estaban así como en su estado vegetal... ...así como... De, de, ...ya nomás tocaban por... Pues ...porque tenían que, ya no porque lo sentían... ...entonces era como una rebeldía... ...empaquetada...
1: ...pues, es que yo creo que ese es el... ...el, el, el, el ay, wey, soy, ...me quedé bien pendeja... ...este, el elemento de... ...de éxito... De, de las bandas, o sea, si te das cuenta O sea, no puedes, no puedes comparar Obviamente a los Beatles con Motley Crue No 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 en la calidad de la música Sino en sus comportamientos no, Claro,
0: claro
1: Pero en ese, en, güey, en, el, en la época En la que los Beatles pegaron Pegaban porque era música que divertía a la gente Y al Chile era música que, de, de rebeldes O sea, eras un adolescente rebelde que sí, escuchaba sí. eso Y no le gustaba a tus papás que escucharas eso Y así iba escalando Y ahorita ya no existen este rockstar, pero pues dime si a tus pinches papás no les importa que escuches Bad Bunny, obviamente o sea, y nos hacen sí, sentir rebeldes sí. y es música divertida, y son los rockstars de ahora, que a lo mejor no Ey, tocan rock, pero porque el rock dejó de representar eso, o sea dejó de representar. El eso. rock
0: se murió el rock se murió
1: muy tristemente, pero pues güey, la verdad güey,
0: el rock está muerto ya la gente que toca rock ahora toca covers, o nomás juega con el cadáver del rock, pero ya, se murió, hay que aceptarlo.
1: Y, y pues sí, sí, Max, así así las cosas, con, con el rock, pero ¿qué opinas? <ríe> o sea, es que no sé, yo veo yo veo estos vatos y no sé si es el malinchismo, bueno no porque Batman y hija es mexicano, pero yo veo estos vatos y veo güeyes mucho más talentosos Que Bad Tony. Bunny A ver, o sea, no me malentiendas
0: Bueno, es que este justamente güey. te voy a poner un ejemplo eh, Bueno, termina, termina
1: no, O sea, gente que esté escuchando A mí también me mama Bad Bunny O sea, a mí también me mama escuchar reggaeton y todo Pero las sí, composiciones Musicales de otras bandas De otros tiempos son mucho más complejas Que un beat hecho en una computadora Que igual se aprecia Yo no sí, lo puedo hacer sí. No puedo hacer ninguna de las dos pero pero no es música para escuchar en tu casa, en, en tus audífonos. Respeto a quien lo haga, pero yo no lo hago, porque no es una música que yo disfrute en un estado ni sobrio, ni sola, ¿sabes? O sea, no es que me ponga a escuchar sí. reggaetón sola en mi casa, de que, ah...
0: Es que también ahí va ¿no? nuestro condicionamiento social, ¿no? O sea, eh, yo no empecé a escuchar reggaetón porque me gustara. Eh... Quiero pensar que eh, mucha gente tam también es parte, eh, experimentó esto. Yo empecé a escuchar reggaetón porque es como un condicionamiento social de. Ah, pues voy a las fiestas, a, pues a socializar, a conocer más gente. Ah, puta madre, hay de reggaetón, ¿no? Y es, es. Ahora sí que dejar de, eh, de cubrir esas necesidades sociales o chingarte el reggaetón pues eh, no está tan malo, ya te acostumbras y te moldea, ya lo escuchas a veces por gusto, ya le empiezas a gustar por gusto, o sea, yo me doy pena acá, luego me dan ganas de escuchar bichota.
1: Güey, es que eso es lo que decíamos, o sea, no no es de dar pena, no, no. yo o sea, yo simplemente estoy extrapolando una opinión mía, que es que eran mucho más complejos, y que estos güeyes, Producen música masivamente, o sea, es de que pues, tengo que estar sacando sí, pinche sí. música, porque si no la gente se va a aburrir de eso. Porque dime, ahorita, ¿quién escucha a Tusa? Ya nadie escucha a Tusa. O sea, si... Nadie,
0: ya. Es que justamente eso va el, el ejemplo que te iba a sacar. Eh... Ahora sí que el producto era Motley Crue, ¿no? Ahora sí que vamos a verlo como un proceso industrial. El... Ahora sí que el pasto, bueno, el producto primario sí no esa mierda sí el producto primario era Motley Crue. entonces esos güeyes hacían su desvergue, no pa pero no tenían orden hasta que llegó el ese güey eh, que es comediante ¿Cómo se sí lo topas no ese güey todo cagado que está parece siempre drogado y pendejo sí. eh, el el representante ah el okay, sí ese güey es comediante y está cagado, me cae bien ese güey. Eh, bueno, el caso es de que pues ese güey llega y le dice, oigan, pues no quieren formalizarles, hacemos un contrato y todo el pedo, ¿no? Y ya es como, ya llega alguien a decirles, hey, eh, pues haz tu desvergas todo, pero tienes que cumplir con esto, bla, 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 bla. Y ya yo yo me encargo de, pues, a darte a conocer, de hacer todo el pedo, ¿no? O sea, todo el pedo que les daba huevo a ellos, que era, pues, pegar flyers, eh, administrar el lugar, eh, pues en conseguir un lugar chingón para tocar eh, y todo ese pedo, entonces ya esos güeyes están de, ah, pues qué chingón, güey ahora sí que lo, a nosotros, ahora ya hacemos lo más chido, que es solamente hacer música, tocar, y pues nos pagan, y podemos hacer desvergue, podemos neta causar todos los problemas que queramos, y esos güeyes lo van a arreglar, güey porque ahora sí que es como un, un interés, o sea, de interés, ¿no? O sea, yo qué quiero de ti, y tú qué quieres de mí ¿no? Entonces, ya, ahora sí que ya pasando a, a lo actual, pues, verga, güey, ¿por qué le voy a andar pagando a siete cabrones? <risa> bueno, es, ¿eran cuántos cabrones? Eran cuatro. Cuatro. ¿Por qué, putas, les tengo que pagar a cuatro cabrones? Bueno, así lo quiero pensar, ¿no? O sea, obviamente es más complejo, pero para simplificarlo, es, pues, ya ha reducido, ¿no? A solo un cabrón, o sea, que voy, van, sigue viva.
1: Pues las pinches coreanas estas, pero...
0: Ah, bueno, es que esos son otro pedo, esos son otro pedo, o sea, creo que ellos que... Eso, esos esos, esos güeyes están malos. No, pero aparte esos güeyes son un producto
1: de nicho, ¿sabes? Le, le gustan a gente muy específica sí, pero de la su... sociedad.
0: Muy específica, pero su música es mejor que el reggaetón.
1: Pues, güey, define mejor, o sea, es que sabemos.
0: O sea, mejor, o sea, bueno, es... Tiene una composición más interesante. Tienen un sonido más interesante que el del reggaetón. No mejor, más interesante. Pues
1: sí, podría ser. También depende de qué. de qué digan en Corea. O sea, a lo mejor no suena bien porque es tan diferente. Que es algo que no hemos escuchado. Pero te digo, chance sí, sí. O sea, no lo dudaría. Este. Uh -huh. Pero. No sé, ¿sabes? O sea, creo que ya nadie... O sea, muy pocas personas realmente populares en este momento se están dedicando a hacer música que prospere. O sea, güey, Bohemian sí. Rhapsody sigue teniendo reproducciones hasta hoy. Y te digo, hoy claro. en día que hace... No sé, pero podría decir que hace un año, un año de cachito salió Tusa. Nadie está escuchando Tusa ya. O sea, es música muy sí. desechable.
0: Efímera, sí. Pues es que... Eh, ahora sí que retomando, ya ya, ya claro en mi mente, ya todo lo que dije antes de, de este momento son puras pendejadas, ahora ya voy a decir cosas más centradas más y me voy a desviar menos, perdonen por divagar, pero retomando algo que leí en un ensayo que se llama La Era del Vacío, de un güey, algo Potemsky, algo, pero es, libre, es el libro eh, La Era del Vacío, habla y pues es, son ensayos de la sociedad en... En los sesentas, ochentas, ¿no? Que habla de esto justamente, que los ahora sí que eh, la cultura, pues todos estos como productos culturales eh, que antes ahora sí que duraban más entre nosotros y todo, pues desde que ahora descubrieron que pueden sacar música más seguido y sacar más dinero, ¿no?, y es ahora sí que viéndolo desde una perspectiva como inversionista Y como los esos güeyes que manejaban a Motley Crue Era como de, güey, yo voy a meter mi inversión Y ahora sí que de, bajo todo este sistema capitalista en el que vivimos Pues los inversionistas van a querer ver más dinero Y sobre todo mayor uh, crecimiento de su dinero cada año Nunca van a decir, güey, ¿por qué este año? o sea, qué bueno que de este año a este año no creció nada, qué bueno que sigo ganando lo mismo, no, esos cabrones quieren ganar más cada año y está mal, ¿por qué? porque pues quieren sacar más cosas, quieren sacar más música, quieren sobreexplotar ciertas cosas eh, y pues por eso ya no se hace la música como para ahora sí que para perdurar, ya es como un producto, ya, bueno, eso siempre ha sido un producto, pero ya es más como, como la comida rápida, sí es música rápida, y que no, ahora sí que no me refiero al proceso de la, de, la, de hacer la música, sino al proceso en el que, pues la música va a estar sonando, es rápido, pam, 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 te bombardean de música, consume, 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 pues obviamente te van a dejar en un puto estado de zombie, en el que pues le das todo el dinero que tienes a esas empresas, a estos sellos discográficos, que justamente es muy curioso, se está haciendo un monopolio también de la música, y hay un video de Alvinch, justamente de eso, de Sony Music y Universal Music y todo eso. De cómo están, ahora sí que de cierta manera, controlando lo que escucha la gente. Y eso a mí me parece perverso, perverso, <risa> horrible.
1: Pues, o sea, yéndome un poquito atrás de lo que habías dicho, también creo que ganan, este, que intentan ganar más. Pero yo creo que si haces un producto de calidad y que perdure, tú también como artista perduras en el tiempo y te haces más rico en, en cuestión de, Ajá, sí, de justamente. tiempo que sigue, o sea.
0: Sí, sí, pero ahí va otra cosa. Los inversionistas ya no, así que de cierta manera no quieren ver, bueno, no los inversionistas. Ese es el problema, un problema actual del sistema capitalista, que no ve a largo plazo, que solamente ve a corto plazo. Ah, necesitamos madera. Ah, tálate esos pinches árboles. Ah, y el impacto ambiental, huevos. Y así con varias cosas, no me dejarán mentir. Eh, y pues no es algo que empecemos, eh, que llevamos haciendo hace poco, es algo que se lleva haciendo años atrás. Y es eso también, o sea, lo traemos a una escala más baja. Es eso, es como de, ah, pues tal vez voy a hacer música y voy a pegar dentro de un año. No, güey, voy a hacer algo que me haga pegar este año O sea, ya tengo que ganar dinero, ya Tengo que ser famoso, ¿no? Y también esa, también está como esa necesidad De, güey, es que tienes que ser Famoso, ¿por qué? No sé Pero tienes que ser famoso, tienes que Ganar mucho dinero, ¿por qué, güey? No sé, güey, pero tienes que ser Famoso, ¿por qué?
1: Sí, Y, güey, está muy chino si quieres Pero, pues, tampoco, o sea Tampoco Esperes de que hacerlo En chinga
0: Sí, y justamente lo, lo que te dices me recuerda a una historia. Este es un güey, así, historia real. Y, es, y les voy a pasar a mi bibliografía, mi, mi referencia a APA. Es, se llama un documental que se llama Buscando a Sugar Man. Eh, es la historia de un güey, ¿no? Que vive en Detroit. ¿o, sí, ¿Cómo Detroit. se pronuncia Kat? Detroit. Y bueno, esa ciudad pues, es un asco, o sea, pura industria. Y pues, fue Diego Rivera, pintó un mural Y ya, güey, no tiene más interesante De ahí, de ahí viene El Eminem y mierdas así, ¿no? Pero el caso es de que Pinche ciudad culera, ¿no? Más culera que Toluca, sí, es posible <risa> eh, Pues es una ciudad Industrializada totalmente, o sea en Fábrica, fábrica, fábrica Fábrica y unidades Habitacionales, y ya eh, Y bueno, está Este güey ...que él trabajaba en una fábrica y de ratos tocaba la guitarra... ...y le gustaba tocar la guitarra en bares o así... ...y pues nunca tenía mucha gente, pero tenía mucha pasión... ...pero a la gente, ahora sí que la gente que tuvo la fortuna de escucharlo tocar... ...decía, güey, topan este güey y dicen, sí, güey, ¿qué onda con este güey? O sea, como que, no sé, perdón, pero cuando vas a escuchar a un bar a un güey tocar pues no esperas que, te, que esté tocando Bob Dylan, ¿no? O sea, esperas que toque canciones, pues, X, ¿no? O sea, no espera tu, tu expectativa de la calidad de la música o de qué tan buena va a ser, pues es baja, ¿no? Dicen, pues, eh, unos covers, unas canciones originales y ya, pues no van a estar buenas. Pero dicen, oye, es como que les extrañaba que en realidad estaban buenas sus canciones. Entonces llega un cabrón y le dice, oye, te hago un disco, güey. Estás muy cabroneta, o sea... Estas, tus letras son un tropedo, te hago un disco. Y ese güey, ah, pues va, así, ah, X. Y ya le hizo un disco. Medio pegó, ¿no? Medio pegó, pero no tanto como para lanzarlo a la fama y ya, hacerle una gira. Nah. Entonces el güey se desanimó y dijo, ah, pues ni pedo. Y ya, y después seguía tocando y se desaparecía y era así como un vagabundo. O sea, la gente, sus como amigos, que no eran amigos, suyos eran como admiradores que tenía, Decía, no, güey, yo un día me lo encontré durmiendo en la calle, y siempre lo veía en esa puta esquina, y un día lo dejé de ver, se desapareció, y pues nadie sabía nada, y así, y regresó así de la nada, y pues, siguió tocando en la calle, en los bares, y otro güey le dijo, oye, güey, estás muy cabrón, güey, te hago otro disco, <risa> o sea, esas oportunidades de oro de uno en un millón... Y entonces, güey, le hicieron dos discos, ¿no? Y su último disco, el que, o sea, lo hizo dos. Su último disco fue, se llamaba Coming of Reality y, y ya no hizo más y dijo, verga, güey, le metió tanto a ese disco y dijo, güey, si no pego con este disco, ya, güey, me, me retiro de la música para siempre. Y no pegó y se retiró de la música. Pero ahí te va acá, justamente lo que tú decías. Él le metió tanto empeño a su música. Él, sus letras netas son una maravillas hasta hay gente que dice que es mejor que Bob Dylan y pues en unas canciones sí, la verdad, pero es mejor Bob Dylan, la verdad para mí pues, todos wey, pueden decir lo que quieran, pero ese güey era así, le metió tanto trabajo y sus canciones son pinches hermosas que así pasó, justamente cuando sacó su último disco, no pegó se desolucionó y ya no volvió a tocar la guitarra, alguien en una en un pedo no sé cómo no, no 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 sé agarró un disco y se lo llevó a Sudáfrica de ese güey y ya llegó a Sudáfrica y pues entre sus amigos les gustó y así poco a poco se fueron pasando la música de este güey y dije, oh, verga güey, este güey está muy cabrón y así y después, los jazz, ya era una... Con su último disco, ya todo, todo Sudáfrica lo conocía. Les encantaba. Y después descubrieron que tenía un disco antes de ese. Y ya nada más, se volvieron locos. Y se tardó mucho en llevarlo de allá para allá. Y la disquera de este güey, o sea, bueno, la que tenía los derechos, decía, ah, cabrón, pues qué, qué raro que nos estén pidiendo discos para allá Sudáfrica. Pues, X. Y pues como que ya no tenían contacto con el este güey. Y así pasó los güeyes de Sudáfrica les mama este cabrón, neta. Todo Sudáfrica le encanta, les encanta. No hay nadie en Sudáfrica que no lo conozca. Y ese güey es de Detroit y llevó su música hasta Sudáfrica por un güey que se llevó un disco y lo pasó a los demás. Y así en pirata también, porque <ríe> está cagado, porque muestran el archivo de las cosas confiscadas que tenían en Sudáfrica salen varias copias de su música pirata. Y bueno, después los güeyes de Sudáfrica se obsesionan tanto con este güey que deciden, güey, hay que buscarlo. Y pues luego investigan en un lado y les dicen no, güey, se murió y se prendió fuego en su último concierto. Y es de no, ma, güey, toda una leyenda. Sí, lo creemos, güey. Pero otro güey investigó más y, encont y se encontró y logró contactar a su hija y, su y le dijo, oye, tu papá se prendió fuego en, en el concierto, así como todo un rockstar. Y ella, ¿qué? No, ese cabrón está dormido en la sala. <risa> y tú estás en Sudáfrica, así de, no mames, güey, ¿me estás diciendo que ese güey está vivo? Y su hija, sí. Entonces el güey estuvo muy cabrón, y ya vean el documental, se llama Buscando a Sugarman, y es real, o sea, esta es una historia real, no es fake, y el güey se llama Rodríguez, y después de que, bueno, retomando, ya... Los güeyes de Sudáfrica se, se contactaron con Rodríguez... ...y Rodríguez supo que era un súper ultrajitazo en Sudáfrica... ...y le dijeron, güey, jálate un concierto... ...y dio su primer mega concierto... ...y neta, estaba llorando la felicidad del güey... ...porque tantos años él había pensado que no había pegado... ...que todo el mundo su música le valía verga... ...y ya, después ya, años, añísimos después descubrió que hay muchísima gente que conecta con su música, y se hizo y es súper ultra famoso en Sudáfrica y, y ya, y se me hace una historia bonita y se llama Rodríguez búsquenlo, es muy bueno, el documental buscando a Sugarman y ya, así, ese es, ese espero que esa sea la historia que estabas buscando, Aitana
1: <risa> si había escuchado si había escuchado sobre este documental más o menos tenía la idea, y pues sí o sea, güey, no o sea, no esperes o sea, si quieres ser famoso está chingón Pero no esperes Volverte famoso el día a la mañana O sea, porque nadie O sea, ni, ni los que sí. hacen la música rápida y, y lo que acabamos de decir Nadie se hace famoso de un día a otro Pero Max, yo te tengo una pregunta Que he estado formulándome durante mucho tiempo La música de Beethoven O sea, trascendió Y la música sí. de los Beatles Trascendió Y la música claro. de Queen trascendió Y así un chingo de gente. ¿Crees que, o sea, crees que la gente en 40 años, la música de Bad Bunny y de J Balvin y así sea la música que trasciende? O sea, ¿cuál crees que sea la música Uf. de este momento que trasciende? Porque claro, claro a mí se sí. Me hace muy imposible, pero si lo piensas, quizás sí, sí sea esa la que trasciende. Sí.
0: Y tristemente te voy a decir por qué, por no tenemos otra.
1: Güey, pero, o sea, está esa, o sea, está el reggaetón, pero también puede trascender, yo que sé, este, Billie Eilish o...
0: Billie Eilish, sí, pero... Drake. Eh, adoctrinamiento de masas. No, pues es que es, está cabrón ahí, y, y, y a eso me refería de que... Billie Eilish, no les, o sea, no está quitando el mérito, pero también es que ya no, ahora sí que ya no son, pues... Es una fama tan grande, tan exageradamente grande, que es difícil mantenerla siendo, ahora sí que siendo tú solo el artista, ¿no? Y también es muy difícil llegar ahí siendo tú solo. O sea, bueno, tú, en este caso con Billie Eilish, sé ella y su hermano, ¿no? Pero es que olvidamos toda, todo el equipo de gente que, que hay detrás de estas figuras... Y solo decimos, ah, es Justin Bieber. No, güey, no es Justin Bieber, güey. Es toda la gente que trabaja detrás para crear a Justin Bieber. O sea, y, y pues eso es. Antes eran solo unos güeyes desmadrosos y pues nadie trabajaba tanto en su imagen. Era de, ah, pues sí, nomás los vestimos bonitos y ya. Que vayan a las entrevistas a decir pendejadas. Ya, nos vale verga. Y ahora es como de, no, güey, tienes que tener un consultor de imagen, alguien que te esté diciendo, ah, pues tienes que hablar de esto, tienes que ir a esta entrevista, hablar de tu nueva canción, no puedes decir estas palabras, tienes sí, que sí. mantenerte este discurso eh, y cosas así que pues ya son como programados para estar en esos puestos, ¿no? Y pues...
1: Pues es que siento no que sé. también... O sea, yo siento que también tiene mucho que ver con cómo somos como sociedad. Sí. Y no digo que esté bien ni que esté mal, pero en este momento la cultura de la cancelación hace que todas estas personas ya no puedan ser cuatro pendejos que se drogan a más no poder y salen al ojo público drogados y haciendo cualquier pendejada. O sea, este pierdes toda, todo tipo de, de, de fama ...y de autoridad que puedas tener con la gente... ...si dices una pendejada... ...porque te van a cancelar... Sí, ...y, sí. y, y uh, o sea no sé... ...estoy de acuerdo con algunas partes... ...de la cultura de la cancelación... ...cuando son justas... ...y, y, con, y con medida... ...y, y cuando sí. sirven para algo bueno... ...también a veces puede caer en... ...cancelar a alguien injustamente... ...y creo que eso le quita... ...la parte de autonomía... ...al artista... ...o sea no... Dices lo que tienes que decir y te conviertes en un producto tú, y si bien siempre ha sido un producto, o sea, desde siempre el artista ha sido un producto, pues ahorita es como, aparte de que es un producto masificado, porque hay nuevos artistas cada día con millones y millones de listeners. Sí. no, pero a,
0: antes, a, o sea, antes era un producto, Aitana, ahora ya no es un producto o sea, digamos, un producto es algo que tú tienes como la posibilidad de poder decir, ah, lo compro, no lo compro, güey, es que ahora ya no es un puto producto, y así que ya me voy a desatar, ya estoy loco, eh, güey, ya es como eh, el, 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 es como en eh, la novela de George Orwell, o sea, ya es como el, el Big Brother, o sea, ya no te preguntan, güey, de huevos lo, lo empiezas a consumir, no, o sea, ya no tienes esa libre elección de, oh, no, pues güey, están por todos lados, que no puedes escapar.
1: Sí, sí, claro, pero, o sea, más allá de eso, refiriéndome al artista, digo, Billie Ellis como persona, o sea, deja toda su música, pues tú decías eso, o sea, es un pro o sea, es un producto y te tienes que vender como, sí. como, como lo que quieres representar. Y te tienes que vender como una morra que es como muy tímida y, y la verga y, y... Pero, ¿sabes? Y sí. no sé, yo creo que hay gente como, como Billy Eilish que en este momento tiene un equipo muy grande, pero merece un gran mérito de haber grabado pues, su, su disco en su pinche cuarto con su hermano y ya. Sí. O sea, y que entre los dos se hayan rifado y qué bueno que les pegó, la neta, porque... O sea, es es demostrarle a la gente que no necesita más, o sea, que necesita tenerle amor a la música y amor a lo que hace, sí. Ni, no, no necesita nada más, güey, o sea, el otro día andaba escuchando ahí en un podcast que, que David Guetta, este, cuando empezó, pues David Guetta también es, es francés, igual que los de que la los punk. de Daft Punk y David Guetta decía, oh, sí. güey, estos güeyes están muy cabrones, estos güeyes han de tener un super estudio, estos güeyes han de tener unos productores famosísimos güey. y cuando los conoció fue fue a su casa y les dijo, ¿dónde está el estudio? y los güeyes de Daft Punk les dijeron, pues aquí grabamos en nuestra cocina, aquí hacemos las canciones, sí. y pues eso es, güey o sea, no, no se necesita nada más que el amor a la, la música claro. y tener talento en lo que haces y, y quererle echar huevos y querer hacerlo o sea... Oye,
0: qué triste, yo vi, yo, yo, yo... Ahora sí que yo tuve lo mismo por un TikTok. Qué lástima, en parte. ¿Por qué? Pues porque yo vi lo mismo, pero en un TikTok.
1: Ah. Qué pena. No, de seguro no pero... los mismos güeyes, de seguro eran, era un clip del podcast que yo vi. ¿Quién sabe? Ah.
0: Pero sí, esta, o sea, eso, justamente también Bjork, eh, sus canciones también, ella hay un video que dice... Studio Tour, ¿y qué es? es su puta laptop, bueno, su compu ¿Unos, unos speakers chiquititos jodidos Y un teclado, o sea, bueno, el controlador MIDI Que es un teclado para los que no saben qué pedo Pero el controlador MIDI Y ya, y ya, ah, sí, pues aquí está todo Y no necesito nada más Y pues, está muy chido, y wow o sea, es fabuloso porque yo también, ahora sí que conozco la experiencia, tengo amigos músicos, ¿no? Y está esa polarización de, no, güey, es que tengo que grabar en estudio, porque si no, no puedo grabar algo decente. Y está otro cabrón que, güey, todo lo que he grabado lo he grabado en mi casa y no ni ir a un puto estudio, me pelan la reta. Y pues, yo soy también, o sea, hago música para mí y para mis amigos, nomás. Eh, no la hago para como para compartirla con desconocidos o para eh, vender, nomás es como para reírme yo de mí <ríe> y pues también, o sea, nunca he dicho güey, voy a grabar en estudio, pues no, siempre es aquí, aquí en mi casa con el puto micrófono de los audífonos y me basta, me basta con eso porque estoy contento así que manteniendo, manteniendo lo real.
1: Pues sí, y, y o sea, por ejemplo, me hiciste recordar a... Hay una chava en TikTok que no sé cómo se llama, pero es una chava que pues ha de estar estudiando en alguna universidad en donde tiene un dorm y sus TikToks se hicieron muy famosos porque hace comerciales de las cosas que ella tiene eh, en su dorm y hace unos comerciales uh -huh. muy chingones de, de muy alta calidad y los hace ahí en el dorm con una pinche sabana blanca y una cámara y su computadora con la que los edita y neta parecen Comerciales que se robó de la tele Ah,
0: sí. sí, los he visto Los de
1: I make a commercial in my university ¿No? Sí
0: Sí, sí. hizo uno de Sprite Muy chido también Sí,
1: es de ese o sea, por eso, por el de Sprite Lo descubrí y dije, este pedo está muy cabrón O sea, está sí, sí. La vieja es, es, está muy pasada pues, pues,
0: Justamente, regresando A la reflexión de David Guetto y Daft Punk Es de no importa el equipo, importa si tienes el talento y no es el talento, no llegas y de ah, tú tienes el talento, no güey, el talento llega si tienes pasión y te esfuerzas.
1: Sí, y, o sea, venos a nosotros, no digo que tengamos, no digo que seamos los mejores podcasters, nuestro podcast no está en el número 5 este, de México ni mucho menos, pero pues lo grabamos en nuestros pinches teléfonos cada quien desde su casa. Y lo, porque le echamos huevos y lo quisimos seguir Y que quisimos seguir con el proyecto y encontramos la forma sí. de hacerlo y, y, no,
0: y bueno, justamente Ahora sí que te voy a contar la historia De tres cabrones Que así un día llegaron a un lugar Donde los trataban bien culero Y no les importaba, ellos seguían en el programa Aunque nadie los veía los primeros días Ellos seguían en el programa Y ya después Iban caminando por el campus Y la gente decía, hey culo Vi tu programa, estuvo chido y se sentía chido, y pues, aquí andamos otra vez, o sea, y eso tenemos, o sea, íbamos, cuando teníamos el programa en la escuela, pues nos trataban bien culero en donde grabábamos, así, super ultra culero, o sea, ya hasta decíamos, güey, ya, ya no quiero venir, pero lo, lo seguíamos haciendo, y al principio nadie nos veía, x pero ya después, poco a poco, la gente nos veía así, antes era así de, manda el link, mándalo para que alguien nos vea. Y ahora, ay, se nos olvidó mandar el link y llegamos a 20 personas y era como, wow, qué chingón. O sea, y sí se sentía padre. Y yo también lo sentía padre porque llegaba a mi casa a comer y toda mi familia, ah, culo, te escuchamos. Bueno, no me dicen culo, bueno, Max, te escuchamos.
1: Eh, no, claro que ahí en, la, en el formato de la radio cabe, cabe aclarar, aclarar que era mucho más fácil compartirlo con nuestra familia porque no estábamos, o sea no, no teníamos permitido servirnos heridas y aquí sí. nos mamamos un poquito, pero...
0: Y además también nos escuchaban de vez en cuando profesores o algo, porque lo, lo, a veces lo ponían, a veces, ¿no? En como en unos speak, en speakers, en unas bocinas al aire libre. Y, y pues no podíamos decir ahí enfrente cuando estaba pasando pasando la... la hay como nuestra tutora diciendo, sí, güey, cuando me drogué, es súper ultra cabrón, ¿no? Pues no.
1: Pero... Pero sí, güey, o sea, la neta, no sé si hemos evolucionado de alguna forma, yo creo que sí, o sea, obviamente sí. nuestro formato ha cambiado un chingo, o sea, nuestro, nuestro concepto nació con cuatro segmentos de, de 15 minutos con cuatro canciones, un sí. tema, y tú hablabas de ese tema en la literatura, yo de en, en arte, arte, hablaba de ese tema en el arte, y Santiago hablaba de ese tema en cine. el cine, y, es, o sea, y la, la verdad, o sea, ahorita lo pienso, y se me hace un buen concepto, pero ya no es algo que yo haría, o sea, está demasiado estructurado, también creo que a veces nos tomamos sí. y no estructuramos tanto, con, ni siquiera no, pues, estructuramos es que... y deberíamos estructurar es... al menos un poquito. Pero siento que...
0: Me acuerdo de la primera vez que tuvimos el programa estábamos cagadísimos y les dije ¡Ah, la verga, el pinche guión! Y nos valió verga.
1: Sí, y creo que, o sea, eso es muy importante. O sea, uh -huh. saber... Comunicar... Saber qué
0: cosas te tienen que valer verga y qué no. Y también, platicar comunicación.
1: Sí, güey, o sea, comunicarse de manera eficiente este te, pues te ayuda mucho porque o sea, estamos teniendo pues un, un una práctica de, de ¿cómo se llama? de ay lo que hacía lo que haces en teatro este
0: ah eh, eh, no sé <ríe> eh, caminar como animal alrededor del <ríe> no, salón eh... cuando eh,
1: improvisas improvisas Hacemos ah, una, improvisar, sí. una actividad bueno hacíamos una actividad de improvisación creo que ahorita ya nos sale muy natural yo a veces escribo bullet points de, de más o menos cómo quiero sí. guiar la conversación, pero la neta es que no, no estructuramos nada. Y creo que sí vale. pues, si evolucionamos, güey. Y pues ya lo decíamos el otro el otro día, creo que se borró esa parte, pero vamos a cumplir tres años de, de, que, de que aireamos nuestro primer nuestro primer episodio de las rulas de Asterión, el programa de radio.
0: Sí, ya pues ahora sí que es todo esto, porque no podemos... Olvidar nuestro pasado, no podemos olvidar de dónde, vi, de dónde, de dónde venimos, ¿no? Y si, sí, o sea, ya llevamos tres años aquí diciendo nuestras pendejadas, y ustedes dicen, ah, no mames, neta, tres años y siguen diciendo eso. Pues sí, güey, antes estábamos peor. Hey, güey, o sea,
1: el chiste es aprender a abrazar eso y aprender a que en el primer capítulo nos escuchó nada más el güey que nos controlaba los micrófonos y ahorita nos escuchan como 25 personas y con eso nos basta. Porque pues, chance, sí. guarden este episodio y chance y llegamos al top 5 de México de los podcasts de Spotify, uno nunca sabe.
0: <ríe> ya vamos a poder estar ahí y decirle, güey, ¿cómo se llama este güey que me caga? Carlos, el que hace de emprendedores y mierdas así, pero también tiene su podcast, el Carlos algo Chinga tu madre, güey, también el... Ay, hay unos güeyes que hacen un podcast que me cagan, que me cagan, que son como cuatro hombres,
1: Blancos
0: oh, y, Blanco dicen pura y pendejada. heterosexuales Sí, y dicen pura pendejada Y oh, me, me, oh, me molesta Me molesta que existan
1: Güey, <risa> es que, la, no, es que sí, oh. la neta sí, o sea No sé, si hay, si hay gente que Digo, nosotros nos la pasamos diciendo pendejadas Pero no incitamos al, al Al odio Uno, al odio y dos, al Al idiotismo colectivo, o sea, no no les estamos sí. Diciendo de que, güey no hagas esto, o no, yo qué sé, la tierra es plana, pero luego...
0: Bueno, por lo menos no somos, así que gracias al cielo, no somos ese podcast que se hacen entre amigos de, güey, hay que hacer un podcast, y, y nomás dicen que hablan de temas relevantes y dicen pura pendejada, o sea, no.
1: No, o sea, nosotros sí nos mamamos a veces, pero no tanto.
0: <ríe> Lit, acabo de describir las rolas de Australia. Uh -huh, no. <risa> yo creo
1: que... Sí, o sea, yo, la verdad, yo tengo confianza en que esas personas, esas 25 personas nos escuchan por algo, y es porque hablamos de temas, pues, mínimamente relevantes, o sea, no nos echamos aquí la plática de, de chistes locales que tú y yo tendríamos normalmente. Sí. Entonces, yo creo que eso es, es, es chido para la gente que nos escucha.
0: No, pues, ahora sí que la gente que nos escucha es es una silla más entre nosotros, ahora sí que cada vez que vienes y nos estás escuchando, yo destapo una cerveza para ti, querido podcast escucha
1: Y pues bueno, Max, yo creo que para este ir cerrando, este pues nada más cuéntame cómo tomas la música, cómo no quiero decir terapia porque suena un poco irresponsable.
0: Pero pues es que sí es, la verdad. Es que ahora es sí que vamos a empezar a, a cerrar. Eh, yo, 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 Maximiliano Cruz Díaz, eh, uso la música a momentos en los que no me siento existiendo. No sé si sea la palabra correcta para describir esto pero es como un estado de desasosiego de, de, de que estás sintiendo muchísimas cosas pero no sabes cómo describirlas y me siento como a veces torpe y la música me ayuda y también me ayuda para momentos en los que exploto de felicidad y digo wow, quiero congelar este momento no entonces pongo Ocean Man y estoy con Aitana manejando en Toyokan A punto de estrellarnos con un camión urbano
1: Sí pasa sí, sí, sí Y
0: pues Eso es lo bonito, y tú Kat ¿Cómo usas la música?
1: Pues yo creo que Este, de un chingo de formas O sea, yo sí soy Yo, yo creo que tú también Pero yo sí soy esa persona de que trae Bueno, cuando íbamos a la escuela De que trae los AirPods Y aparte sí. unos audífonos por si se les acaba la pila Oh, No, los AirPods. Fue los
0: AirPods. Porque,
1: <risa> güey, o sea, siempre, yo siempre tengo que traer unos audífonos porque sí soy muy, muy... ¿Me, me lo manda? Sí,
0: me lo mando. No, yo, yo antes igual así, pero, no sé, eh, <risa> se me chingaron mis audífonos, entonces, ahorita <risa> estoy hablando por un audífono, o sea, un audífono. Es el que tiene el micrófono. O sea, solo me queda ese del de que entra al teléfono. <ríe> y y, todo, y todos los demás, o sea, un, otro, tengo unos beats y se chingaron. Y el plug se, se queda atrapado en la compu. Entonces los beats se chingaron. Los intenté reparar, compu pero también? soy pésimo. Y mi compu se chingó, ya todo se chingó. Y dije, ah, y yo tenía otros audífonos muy bonitos. Y también se chingaron. Y ya, todo, todo ya... Entonces ya por eso no quiero gastar en comprarme unos audífonos nuevos, pero escucho música en mis audífonos cubleros, así que se escucha como. En
1: los del camión, güey.
0: Uf, no, pues esos se escuchan HD comparado con los que yo escucho así de y pues no y luego es bien raro escuchar música que está como pensada en, en con efectos de transición de del lado a izquierdo a derecho. Ah sí. Es, ra es horrible, o sea, digamos un ejemplo. Los Beatles eh, procuraban mezclar un las guitarras en el lado izquierdo. Entonces, cuando escucho una canción de los Beatles, no escucho las guitarras.
1: Claro, no, o sea, intenta escuchar Bo Bohemian Rhapsody con un solo audífono, güey, es otra canción. <risa> escucha
0: sí, la sí. Es horrible, y luego, o sea, ni se escucha, o sea, se escucha, se dis no se distinguen los sonidos, solo se escucha es horrible superdank. pero también superdank, me caga, pero yo me he vuelto más como purista entonces procuro no escuchar música en el altavoz de mi teléfono eh, o en cualquier situación en la que sé que no voy a disfrutar la canción sí que se me hace una falta de respeto al artista y a mí ¿por qué? pues porque no lo estoy disfrutando escucho a medias la canción, o sea, realmente me estoy perdiendo de todo el detalle que hay en la mezcla y se me hace feo ¿en
1: el altavoz dices?
0: sí, en el altavoz o en, en, en no sé, o sea, si no tengo una bocina buena, si no tengo audífonos si no estoy en el carro no escucho música
1: Claro. no, pues yo, yo o sea, lo que te iba a decir es que
0: bueno, también el carro, también el carro es malo para escuchar música, entonces pues no, o sea, ya no escucho música porque ya no puedo escuchar música como me gustaría, así soy vivo mal
1: güey, te voy a regalar unos pinches audífonos
0: sí, por favor, porque así te voy a mandar foto ahorita pero, pero bueno también la música me ayuda a a, a como, a traer, a jalarme los pies a la, de la tierra o sea, poner los pies en la tierra, eso, eso decía. O sea, hay momentos en los que digo, puta, no sé qué hacer y que me da como ansiedad. Y una rolita te, te trae de vuelta a tu cuerpo. Sí,
1: yo, o sea, yo lo uso para muchas cosas. También depende, o sea, y ese es la, la, el beneficio de que existan artistas tan variados, como decíamos ahorita, o sea, de música sí. rápida y de música que trasciende en todos los tiempos. Y depende mucho también de cómo, le, de, de qué forma la escuches. O sea, si yo quiero escuchar una pinche canción que me va a hacer bailar y que me, me sirve como, como, pues sí, como mecanismo de, no sé cómo se diga, Defensa. coping mechanism. Ah, ¿de qué? Pero pues si dices de que, pues güey, quiero una canción para ponerme feliz, para ponerme a bailar, pues la pones en, un, en la bocina, ¿no? Y si quieres ahogarse sí. en tus sentimientos y estar... Pues triste, que también se vale usar la música Para eso, pues te la pones en los audífonos
0: Sí, no Ahora sí que ahí va otro para recordar O sea, pasa O sea, yo escucho una rola y digo Verga, güey, no O sea, como que me tra Le transporto a esa época Del pasado y digo, güey, no Qué pendejo ¿Qué? Y, y Me doy <risas> pues. Entonces ya no puedo escuchar esa canción Porque esa canción me recuerda A ese momento de mi vida, y digo, no, y pues, sí, o sea, no, no está chido vivir con arrepentimiento, el arrepentimiento no sirve de nada, pero me siento raro, <ríe> me siento ajeno a mí, no sé, no me siento a gusto recordando... Tanto así, y pues, no, no me gustan ciertas canciones por eso, porque son como muy potentes, o sea, bueno, la carga emocional que mi cerebro relacionó con esa canción es muy potente, que detona cosas muy raras en mí.
1: Sí, entiendo, entiendo, este, pero bueno, Max, pues creo que...
0: Ya, ya la empresa china multinacional ya nos, liberó? Ya nos dijo que ya, ya este... nos liberó.
1: Ha sido un gusto, Max, como, como todos los, siempre los lo días es, claro. en los que grabamos. Los otros días no, los otros Incluso. días no es un gusto, pero solo <ríe> los, los lunes y los viernes es un gusto.
0: Siempre es. Este,
1: nada, algún otro comentario, recomendación, eh, cosa, comen pues, usted, comentario, ya dije consejo.
0: <ríe> Cuando empieces a escuchar música, realmente. Tu vida va a cambiar. Y lo digo porque mucha gente no escucha música. Mucha gente pone música. Pone música, ¿sí? Pero muy poca gente escucha música. Y entonces, ah, qué pedo. No les voy a explicar. Ya, les, ya expliqué mucha mierda hoy. Hoy les toca a ustedes. Entiendan eso. Escuchar. Siéntate. Y escucha. Y... Presta atención al detalle. Y puta madre, ya me expliqué. Pero eso, empieza a escuchar música y tu vida va a cambiar completamente. Y wow, es mágico. O sea, cuando empecé a escuchar música, eh, así de. Solo voy a escuchar música. O sea, es la única actividad que voy a hacer ahorita, sentarme a escuchar. Porque siempre, o sea, no conozco a nadie que haga eso y si acaso, es, o sea, pones música pero estás haciendo sí. otra cosa o para distraerte y así, pero nunca conocí a alguien que pone música para sentarse a escuchar música absolutamente solo eso entonces hice eso y dije wow, y como de los beneficios, bueno, es que pude ser más sincero con los demás y más sincero conmigo mismo, y todo cambió y,
1: ¿Y ahora eres es chico, es bonito este
0: Coach. Ya soy un drogadicto abajo que vivo. Coach empresarial. Yo te voy a dar lo mejor. Yo voy a hacer que consigas tu límite. <risa> sí, sí, a su madre todos los que creen en esa mierda y también los que nos escuchan, pero para los que nos escuchan, con un abrazo. Muy cálido, muy bonito. Y tengan cuidado, si un amigo los invita a algo así, tengan cuidado, analícenlo bien de que no sea piramidal y también que no sea una plática que les pudo haber dado un vagabundo ¿eh? porque créanme, es difícil de superar las pláticas que te dan los vagabundos
1: <ríe> piramidal, bueno <ríe> este <ríe> si, sí, tengan mucho cuidado este, eviten las etapas piramidales hablen con los vagabundos y escuchen música a detalle eh, esto fue sí. todo por hoy en el segundo capítulo de la segunda temporada las rulas de Asterion yeah.
0: Se viene potente, ¿eh? Se viene, se viene potente. Se vienen
1: cosas si grandes. Yo,
0: si yo no lo grabara, yo lo escucharía, la yo verdad. Yo
1: también, güey, al chile.
0: Este... <risa> o sea, los más, güey, los más pendejos, güey. Ah, sí, güey, yo también. No, güey, nadie, na, nadie escucha esto. Ya. Gracias, Kat. Gracias, Max.
1: Nos vemos, <risa> nos vemos el viernes, nuevo tema. Si llegaste hasta aquí, ya sabes, escribe en el DM de las... DM.
0: Y ponnos así bien papaya Para que sepamos que llegaste hasta acá Pon papaya Y te invitamos así Invitado de honor en el podcast El próximo
1: capítulo
0: Qué bueno. Del próximo capítulo
1: ¡Scrut! 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 Nos, Nos
0: vemos, vemos.